0: ons raak het vir een paar oomlike weer stil in die gees van een bidding waar ons nou was en vraag dat die Heere self met ons sal praat sal werk dier sy woord, dier die werking van sy gees kom ons bid sal dank die Heere dat ons nou die lof kon besing ach ons is so bewust daarvan dat ons het ons so gebroken bring sy en ek verstommend die Heere dat hy ons nie verdelg as gevolg van ons flauw aanbidding nie. En ons weer is net as gevolg van dit wat u in ons plek gedoen het, Heer Jezus. En as rede ook ons kan bly leef vir ochend. In spuite van ons alfhartige aanbidding van u. net met ons sang vir ochend nie, omdat ons levens die week, ons gedagtes, ons optrede, En daarom dank ons, iemand net vir Ieself, Heer Jezus, Ie, ons hoepriester, wat vir ons een volkome werk gedoen het, in ons plek, wat vir ons intree, by die Vader elke oomlik. En wat ook ons aanbidding aanvaarbaar maak, voor die Vader. Ons dank Ie dag, ons eer Ie daarvoor Dag Heer, en nou is ons gebed, dat Ie met ons sal praat, vir die woord, dat ons sal verstaan wat hy vir ons wil sê vir oogend, wil jy ons denken vernieuwe oor ons self en oor hy, en wil ons wil beweeg, om vir oogend verder te gaan, as net die basis in die christelike lewe, as er bleef, Ons gevraag dit in Jezus' naam. Amen. Ons blaai na Hebreus 5 weer eens. Ons gaan volgende keer kyk na vers 11, van Hebreus 5 vanaf vers 11 tot hoofdstuk 6 vers 3. Wees kon een groter eenheid hanteer het. Ek denk in die bybelstudies het julle een groter eenheid hanteer, maar ek sal dan uh, voor twee sondag die die rest van die gedeelte doen. Volgende sondag natuurlijk het ons nou, gaan ons bykie afweik van Hebreus as ons uh, Verlana en Driekes gaan toewee, vir hulle werk in Betoria West. Maar goed, volgend, uh, 5, kom ons lees van vers 11. In verband hiermee het ons baie te sê, wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangezien julle so traag is om te leer, hoewel julle het in hierdie tyd self reeds onderrug behoort te gee, julle weernodig, dat iemand julle in die grond grondwaardede van die woord van God moet onderrug. Een mens moet julle met melk voet en nie met vaste kost nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat, wat oor, recht, oor wat recht of verkeerd is nie, want hy is nog een kind. Vaste kost is vir groot mense, vir mense wat oor inzicht beskik en wat dier die ervaring geoefen is, om tussen goed en kwaad te onderskui. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge, wat aangaan in Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie op nie die fondament lewe dier te praat oor die bekering uit die leweweise wat oor die dood leid nie, ook oor geloof in God, die leer van die doop, en die handoplegging, die opstanding van die dooi is, en die eeuwige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan, as God te toelaat. dit is net, tot aan. Nou, broers en sisters, ek, ek dink, jylle allemaal van my saamstem, een kind van twaalf jaar, wat nog melk drink, zelfs dat nog borstmelk net drink, is een onnatuurlijke, onhoudbare situasie. Een kind wat nog net melk drink, op twaalf jaar, ons allemaal voel aan, dit hoort nie so nie. Nee. Op die ouderom behoorde kind al vast te kost te eet, een kind wat op twaalf jaar nog net melk drink, wel, dis een gevaarlike, onnatuurlijke, onhoudbare situasie. Ons weet ook, dit is, een, of ek het so stel, die beweging, weg van melk na vaste kost, is een noodzakelijke en een natuurlijke beweging. Nee, die beweging van melk na vaste kost, is een baie natuurlijke en noodzakelijke beweging. Um, en ons uh, gesind, de klein Johannaus, het eerste boordje pap, Moes eet, was het dan iets groots gewees, nee. Dis kon nie waar graf vir. Ons weet, dit moet gebeur. Je kan nie net blij by meld. Ons weet. Net so, dink ek, sal ons allemaal saamstem, dat een matriek wat elke ochend nog steeds die ABC opse en likies leer en ruimies leer oor die ABC, die alfabet, iets skort, nee. Iets is verkeerd is allemaal weder, nee, so, ons, ons voel het aan, nie dat daar iets verkeerd is met die, met die ABC nie, nie dat daar iets verkeerd is met die alfabet nie, in teendeel, mens kan nie verder gaan as jy nie die alfabet ken nie, jy moet die alfabet ken, wat Al is dit nie sfeer, jy moet die ABC ken. om verder te gaan, het is nie moeilijk om verder te gaan as jy dit nie ken nie, maar jy kan nie blij by die alfabet, jy kan nie net blij by die alfabet, ons weet het ons voelt het aan, het is net so, ons, ons strij nie is daar oor nie, geloof iemand wil vir oog en ons strij nie, dat is argument vir die ander kant, en nou broers en sisters, as ons kom by die geestelike lewe, by christen wees, dan krij ons die, die vreemde, onnatuurlijke situasie, dat baie christenen, en ek praat van christen, dat baie christen, mense wat al self christenen ten minste. dat baie van hulle geen probleem het om geestelik gesproken te blij by melkos, of by melk, en by die ABC nie. Dat geen probleem. Maar net te blij by melk en by die ABC as het kom by die geestelik. Nooit verder te gaan as die alfabet. Om die waarheid te sê, baie christenen het een groot probleem met enige iemand wat wil voorstel dat jy moet beweeg na vaste pos. Dat is waar christen wat probleem na mee. Hierdie mense voel dat jy nie christen, en ek praat van christen, en ek praat nie van, van hoe ons dan die wereld moet optreem in die woord. As christen voel dat ons nie ander christen moet bemoei met enig iets ingewikkeld of dieper in die geestelike leven nie. Want, want jy sien jy, jy gaan al net afskrik hulle gaan ook nie weer na jou gemeente kom as jy te bezig is met diepdingen nie, of te ingewikkeld raak vooral as het kom by, by, by kinders en tieners, en weer eens kinders en tieners ek praat van die wat beleid dat hulle christen jy, jy moet net nie iets te ingewikkelds willen geen jy moet net nie vaste kost willen bring nie. hulle moet speel by, by eenkomst, kijk hulle kan sing en spring, dit, dit is alright, maar moet net nie vir hulle iets vastgeen. Maar ek dank die heren, dit is nie so in ons, in ons gemeente nie, die mens wat in ons jeug werk nie, maar, maar, maar dit, dit is een baie algemeene ding hoor, kinders en tieners, jy moet net nie vir hulle, jy moet net nie vir hulle vaste goed geef, hy kan sing, ja, hy kan jylle aand omsing en rondspring, dit is recht, maar jy moet net nie vir hulle iets geef, om uh, iets, iets wat hulle moet verstaan, nie. bly en voudig en weet wat my so vreemd is, die selke kinder sit met wiskind en wetenskap op school, en baie van hulle gaan onderscheidend skry in wiskind en wetenskap, maar jy kan net nie iets ingewikkelds geestelik vir hulle lewe, jy moet net nie, jy krij, jy die nie net by kinders nie, ek, ek vind dit soms by, by geleerde mense, by medische dokters, akademiese professoren, as het kom by die geestelike lewe, even skilik is het asof hulle net eenvoudig geen kapasiteit het vervast kost. Maar dit is gewellig intelligente mense. Terloops, ek moet net noem, broer Hendrik is my ochendie so, as mys, ek praat nie van, as my bezig is mense wat rechtige intellektuele achterstand of probleem het, soos ons werk in Pretoria Westien, natuurlijk is dit ander situasie nie. Maar julle weet wat van praat. Oor die algemeen, normale mense, hierdie, hierdie geneigdheid, om net nie te wil te beweeg, net nie te wil beweeg na enig iets vas of dieper nie. Ek het die, ek het die vermoede, die, die beswaar, by, dikwils by mense, die beswaar ek verstaan nie, is eindelijk maar net die dekmantel om te sê, ek het nie een saak. Dit is dikwilsmass. Ek verstaan nie, is maar net die dekmantel, ek het nie eindelijk een saak met die dieper uh, inhoud. Van die, van die woord van God in die geestelike lewe. So broers en sisters, daar is een da onverklaarbare, en, en vir my, een uiterst frustrerende slapgeid, luiheid, traak, my nie achtigheid, wat ingesluip het onder baie christene. As het kom by, by die dieper gang, van die woord, die dieper waarhede, wat in die woord vervat is. En dis, dis frustrerend. Nou, die, as ons kom by Hebreers, die, die, die schrywer van Hebreers uh, het waarschijnlijk iets van hierdie frustratie beleefd. En dit wat ons krij vanaf vers 11 van hoogstuk 5. Dit wat veroorzaakt dat die schrywer sy onderwerp waarmee heenig bezig was in een sin onderbreek om te praat oor hierdie saam. Hierdie frustratie uh, met van die gelovigd is in die Hebreer gemeente. Maar kom ons... Uh, Kijk dit na die plaasing op die context, as jy wil van, van die verse wat ons nou gelees het. Jylle is onthou dat die skryver nou tot op hierdie punt, het hy Jezus voorgehou aan sy lesers. Dit is belangrijk. Hy het nie begin met, jylle is ook om babas nie, hy het begin met lering oor Jezus. Hy begin om vir ons te wijs op Jezus as Godse finale woord. Jezus is God God's laaste finale woord aan die wereld. Dis wat God wil sê, Jezus en alles wat hy is en wat hy gedoen het. En hy het gewaas op hierdie Jezus se verhoog. En die feit dat hierdie Jezus alles geskip het en alles onderhouwe. En toe beweeg, toe te beweeg na, na, na die hoepriesterskap van Jezus. Die ongelooflike feit dat hierdie Jezus, wat absoluut gelijk is aan God, hierdie Jezus was ook absoluut mens gewees. En hierdie Jezus tree vir ons in by die vader, hy bring ons saak by die vader, en meer is dat hy wil ons self swing toe vat, so ons met vrymoedigheid na die vader kan gaan in gebed. Hy het daarover gepraat. Verlede sondag het ons gesien, hoe die skryver ons implicit oproep, om gehoorzaam te wees aan hierdie Jezus, soos hy gehoorzaam was, aan die vader vaderse wil vir sy leven. So moet ons gehoorzaam wees aan hom, en sy wil vir ons lewe, en ons te gesien, dit sal ook insluit, trane, en gebede wat nie beantwoord word, soos ons wil nie, hierdie pad, ons, ons loop in, is in die selwe pad, as hierdie Jezus, ons priester. maar ons het om, by ons, ons het iemand verstaan, wat ons kan saamvat, hy verstaan ons, hy het meerdere leie met ons, op hierdie pad wat ons loop, dis waar die schuiver gepraat val om vers 7 tot 9 maar dan in vers 10 van hoofstuk 5 maak die schuiver die stelling dat hier Jezus is priester volgens die orde van Melchizedek en dis, dis asof asof die oomlik toe hierdie feit noem dis alweer toe herinner word jy aan die situasie in die gemeente dis alweer anticipeer dat, kyk As, as hy nou gaan begin praat oor Jezus as hoogpriester volgens die orde van Melchisedek, gaan baie van die ouwens om met skaap oog anke. En gaan vir sê, hê? Waarvoor praat jy nou? Dis ding aangewikkeld, ons verstaan nie wat jy wil sê nie. Skry wat het gewee, daar gaan sikker ouwens wees. En dit maak dat hy in een sin afweik van Dit wat hy nog gaan sê nou verder in Hoofstuk 7 verder oor Jesus se hoëpriesterskap en sy offer. Hy wijk af daarvan. En hy kom in Hoofstuk 5 vers 11 tot vers 6 of oh, tot Hoofstuk 6 vers 20. Hy wijk af in hierdie gedeelte daarvan van van die hoëpriesterskap van die gemeente en hy kom en hy kom waarsku die gemeente. Hy waarsku hulle oor die gevaar om te bly by Melkos, die Vir die deelte wat ons vanoggend gaan kyk, die gevaar om te bly by die ABC en dan gaan hy specifiek En aansluiting daarby praat oor die gevaar van afvalligheid, waar ons op kyk, waar hy volgende geleent is. Daar is ook so'n stikkie bemoediging in, net so voor die einde van, van 6 vers 20, van vers 9 en verder van hoofdstuk 6, geef die eindig weer bemoediging. En dan in hoofdstuk 7 gaan hy aan en hy, hy gaan praat weer oor die, oor die hooppriesterskap van Jezus. Volgens die orde van Melchizedek. En alles wat het vir ons inhoud, in die finale offer van Jezus. So, baie belangrijk om, om raak te sien, ek het dit al genoem, hierdie gedeelte waar ons die waarskiewing krij, word in een sin omarm door gedeeltes wat gaan oor Jezus. Die wonderlikheid van Jezus, sy hoepriesterskap, wat hy vir ons gedoen het, en die zekerheid wat dit vir ons geef. Hierdie waarskiewings leid binnen in hierdie gedeeltes oor die hoepriesterskap van Jezus. So, dit is belangrijk om het raak te sien. Maar goed, kom ons staan nader aan hierdie gedeelte, wat is volgend gelees hier. Kom ons kyk eerst na wat ek wil noem die melkprobleem. Die melkprobleem. Die skryver kom en hy gee beskryving van sommige van die mense in, in hierdie gemeente. Hy beskryf hoe lyk hierdie ouwens wat nog net melk drink en nie vaste te eet, volgens vers 12b nie. So hy gaan een bykie beskryving gee, hoe lyk hierdie ouwens wat net melk drink en nog nie vaste te kost eet. Die ouwens wat hy, waarvan hy praat in 12b Hoe lyk hulle? Wel, as een paar dinge wat hy noem. Eerst in plek, hy sê, hulle is traag om te leer. Had julle dit gesien? Hulle is traag om te leer. Hulle is traag om te leer. Hulle soos kinders op een warm somersdag, die laatste periode, net voor die klok lei, in huis te gaan tyd is. Nie baie eivere. Traag. Julle wat al school gegeet, sal weet hoe dit is om voor een klas te staan, wat net voor die school gaan sluit en is warm, en is somer, en jylle sal weet, hoe, hoe is die kinders, dit is waarvan die skrywer praat, hy sê, hylle is traag, om te leer, met andere woorde, daar is geen lisse en energie, om iets te leer, dit is nie enigszins, omdat dit moeilik so seer is, dit is nie so seer saak van moeilikheid, nie. dit is, is omdat hulle net te traag is, te vaak is, te lui is, dit is hulle nek, nie verder gaan. Een volgende ding wat die skryver sê is, dat hierdie ouwens behoort al self te geef. En dan is waarom ons kan afleid, dat hierdie ouwens is al lang al christenen. Er is, is dit is nie jong christenen nie, dit er is mense wat hulle vir hele rikkie lang christenen. En na rechte, moes hulle al begin het om ander ouwens op wat er vlak het ook al mag wees, biekie te onderrug. Maar hulle moes al daarmee bezig raad. Maar, in stede daarvan, sien ons dat die schrijvers sê, Iemand anders moet hulle nog onderrug, en dan nog meer, moet hulle onderrug in die grondwaarhede van die woord. Iemand anders moet hulle nog onderrug in die grondwaarhede van die woord. So, dit is ons wat eindelijk self al onderwijzers moet wees, wat nog soos babas is. Dit is wat hy sê, vir hierdie gemeente van ons. Dit is ons nog heel tyd die ABC moet leer. Maar goed, wat is die gevolge van hulle melkdrinkerij, as mense het zo so kan stem? Ons kry dit aan vers 13 tot 14. Nou, die 53, 53 vertaling sê dat, hierdie ouwens kan nog nie saampraat oor gerechtigheid nie, en die 83 vertaling sê dit vertaal met, hulle kan nog nie saampraat oor wat recht en verkeerd is. Ek denk toch dat het gaan ten diepste hier oor dit wat moreel, recht en verkeerd is. Dit gaan met ander woorde oor dit wat vir God recht en verkeerd is. Hulle kan nog nie daarover saanpraat. Oor wat vir God recht en verkeerd is volgens sy woord. Hulle kan nie daarover saanpraat. En as mys bieke die gedachte van die Hebraere gemeente in gedachte hou, dan, dan is het waarschijnlijk so dat dat hierdie ons vooral nie in die licht van tegenkante en vervolging gewet het hoe om recht of verkeerd op te treed volgens die woord van God. Dit is die context, dit is die situasie waar nie waar nie die breer gemeente hulle bevind het. Hulle het nie werkelijk geweet, hoe moet ons recht en verkeerd optreed, wanneer ons teenkant in krijg. Met alle woorde, hierdie, hierdie recht en verkeerd uh, waarvan die skryver hier praat, of, of gerechtigheid, as jy die 53 vertaling het, het waarschijnlijk te maken met die kom ons noem het, praktische koste verbonde aan die siepelskap en die verantwoordelikhede betrokke in discipleskap. Dit gaan alles daar oor. En hierdie ouwens het nog nie geweet, hoe om as disciples prakties op te treed, vooral wanneer dit zwaar gaan. Hulle het nie geweet hoe om prakties te leven, in gehoorsamheid aan Jezus. Dit wou die schrijver praat in, in 5 vers 7 tot 9, omdat julle, Dan is hy weer. As dit door die praktijk kom, maar hoe hoe moet ons optreden? nie? Dis klaver maar baie tydelik hierdie ouens was was nog nie soos volwassenes nie. Hy 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 hy, hy praat 'n bietjie oor hoe lyk volwassenes en hy sê wel volwassenes is ouens wat wat gehoevenes om reg en verkeerd te onderskei. Hulle sal kyk net weer daarna. Um, vers 13, iemand wat nog van melklewe kan nie saampraat wat oor recht en verkeerd is nie, want hy is nog een kind vaste is vir groot mense of volwassenes vir mense wat oor inzicht beskik en wat dier ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te ondersky vers 14, so, so waar die skrybers sê vir implikatie is, dat jylle is nog nie so soos, soos, soos die ouwens in vers 14, soos volwassenes ouwens wat dier ervaring geoefen is om te uh, Het is een goed en kwaad onderscheid nie. Terloops, ek moet miskien dit sê, <coughs> uh, die woord wat in ons vertalings vertaal word met, door ervaring geoefen, of door gewoonte geoefen, het eindelijk meer te doen, uh, in die Grieks, met een toestand, een conditie, met andere woorden, ons zou so kon sê, die volwassen ouwens, is die ouwens, wat as gevolg van hulle volwassen geestelike toestand, geoefen is, of onderscheidingsvermoei. Het so, is een klein technische pijntje, maar het is, is toch een beetje van een verskil, nee, As gevolg van hulle volwassen geestelike toestand, het hulle onderscheidingsvermoed. Het is hulle geoefend. Met andere woorde, die volwassen ou is een ou wat besluiten kan neem, as hy geconfronteer word, daarmee dier omstandighede, as het zwaar gaan, dan kan hy besluiten neem. Hoekom? Want hy, hy eet vaste kos. Hy is volwassen genoeg om dit te kan doen. Hy kan dit doen hy kan onderskui. En, en, en die skrywer wil graag hee, al sy lezers moet daar kom. Maar die punt is hier, hy is nog nie daar nie. Hy kan het nog nie doen nie. Hy kan nog nie besluiten neem oor wat is goed of kwaad vooral wanneer dinge nie loop, soos hy wil hierdie moet loop. En dit bring ons by die eerste drie verse van hoofdstuk 6, wat ek wil noem die ABC. Die ABC. Ek het nou in die begin gepraat oor die ABC. Ons, is, ons het nou hierdie gedeelte die opstuklief gegeer, die ABC. Nou, in die aard nie saak, die oomlik as ons praat van ABC, dan, dan, dan veronderstel ons, daar is iets meer as die ABC. Ne? Daar is iets verder. En dis waarna die skryver verwijs. As hy sê in vers 1 van hoofdstuk 6, laat ons nie staan by die eerste dinge wat aangaan de Christus verkonnig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap nou, net een opmerking weer eens oor die vertalings ons, breeltachtige vertaling, sê ons moet voortgaan na die volle inhoud van die boodskap, die woord wat gebruikt word in die Grieks is bloed die woord vir volmaaktheid laat ons gaan na volmaaktheid en is my interessant, dis die selwe woord wat hy gebruikt vir Jezus as hy sê Jezus het volmaaktheid bereik, nou nee, in vers, uh, vers 6 En toe hy vol maaktheid bereik het, het hy vir amal wat omgehoorzaam is, die bron van eeuwige salagheid geworden. So hy gebruik die woord vir Jezus en hy sê, dit is waar het ons moet beweeg. En ek het vir hy gesê, vol in die breers beteken, voltooiing, afhandel. Dit is die plek waar het ons moet beweeg, waar God ons wil hee, waar ons vol, voltooi dit wat hy wil hee, ons die die pad wat hy wil hy ons moet loop, voltooi het, klaargemaak het. Dis wat het ons moet gaan, dis wat die skryver sê. Sommige vertalingsvertaal het met volwassenheid, dit zou nie verkeerd wees, van die Engelse vertalingsvertaal uh, uh, met volwassenheid, dis wat het ons op pad is. Ga na volwassenheid. Maar ik denk, hy wil, 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 wil sin speel op die feit, dat ons moet beweeg na waar Jezus is. Ons moet beweeg na waar Jezus is. Baie interessant verder, Uh, dat die werkwoord wat hy hier gebruik met jylle moet verder gaan, is een passiewe werkwoord. Wat my net beteken, jylle moet toelaat dat jylle verder gaan. Iemand moet jylle verder vat, en die implikatie is God moet jylle verder vat. Implikatie jylle moet toelaat dat God jylle verder vat na volwassenheid. Na voltooiing, na volmaak. So dis, dis wat hy sê in die begin in vers 1. Julle moet verder gaan as die ABC. Julle moet gaan na volmaakty. Julle moet gaan na waar Jezus is. Alright, so dit is wat hy wil sê. Maar wat is die ABC? Wat hy hier uitleg? Wel, die ABC sal julle sê, bestaan uit 6 dinge wat hy hier noem. Hy praat van bekering, geloof die lering oor doop, letterlik doope, die opleef van handen, die opstanding en die eeuwige oordeel die loopse as jylle gebonden het oor die, die opleef van hande, wel, alles duide daarop dat het gebruik was in die kerk om nadat iemand gedoop is, om hande op te leef vir die ontvang van die heilige geest. Het was gebruik. Van. En dan is daar die leer, die leer oor die opstanding en die oordeel, die dinge aangaan in die einde. So, dit is 6 dinge wat, wat die hele christelike lewe gedek het. Opsomming daarvan geweest. Bekering, geloof, doop, handeoplegging, Of die ontvang van die heilige geest, die opstanding en die eeuwige oordeel. Net so terloos, baie interessant, dat die judaisme het ook hierdie ses dinge, uh, hierdie ses basisse praktijke. Hulle het het ook. Terloops die woord doop hier is meer voor doope, wat daarop duid dat die, dit verwijs naar die, die, of daar was een ooreenkomst met die, die judaïsme. geweest so het ook hierdie 6 goed gehad, nou natuurlijk het die, die christene uh, in die Hebrae gemeente hierdie goed gevul met, met christelike inhoud, maar het is toch geving, want, want waarschijnlijk het het beteken dat hierdie christene wou nie te ver wegbeweeg van hierdie 6 basisse goed nie, want uh, hulle wou nie hulle self te vervreem van hulle joodse vrienden en familie nie, want hulle moet te ingewikkeld raak en te, ver, te veel verder gaan as hierdie 6 basisse goed nie, want kyk, hierdie joodse familie en vriend het ook in die 6 basis goed gehad, maar hulle moet nog nie te ver daar vanaf op beweeg. So, dit, dit vond moendelik uh, so gewees. Maar hoe dit ook al sê, broers en sisters, baie belangrijk, hier was een fondatie by hierdie mense, hier was een ABC. Daar was in die eerste plek een bekering van die leeuwise wat eerst sy leven gekenmerk het, en was een geloof in God, en as mens nou in gedachte hou, dat uh, daar gepraat word van Christus in hoofdek 6 vers 1, dan, dan kan ons aanvaard die geloof in God, dit behalse ook geloof in Christus, God in Christus, nee, dit gaan oor geloof in Christus ook, maar hier is iets, iets implisiet baie belangrik hier, baie belangrik, Ons moet nooit dink dat bekering en geloof ooit gesky kan word. Jus sien, al twee woord hier genoem. As deel van die fondatie, waarby hierdie oons was, bekering en geloof, en is eiters belangrijk. Al hierdie goed, bekering en geloof, vloei voort, as ek het so kan stel, wanneer God iemand effectief roep, en wanneer God iemand wederbaar. Daar bestaan nie iets soos bekering sonder geloof, of geloof sonder bekering. Dat is net die soeies. Daar bestaan nie soeies geloof sonder bekering, of bekering sonder geloof nie. Die ene is dier trek van die ander een as jy wil. Kom ek gebruik een beeld. Uh, bekering en geloof is as te ware die skarnier die skarnier uh, as jy wil waarop die deur van redding draai. Bekering en geloof is die skarnier waarop die deur van redding draai. Die een plaai van die skarnier is vast aan die deur. Die ander plaai van die skarnier is vast aan die koestijn. En, en, en daar is een pen in die middeldeur wat die twee aan mekaar hou. en die hele deur laat draai. Die hele deur laat draai. Jezus Christus is hier die deur, maar jy kan nie deur om ingaan sonder bekering en geloof nie. Jy kan nie sonder om ingaan sonder bekering en geloof nie. Geen ware skar nie, broers en sisters, kan net uit bekering bestaan. Kom, stel het so, bekering, wat nie aan geloof gekoppel is. Is dit wat wettiese bekering. Dit loop dood in jou en dit loop dood in jou sonde. Dit is nie, nie evangelie bybelse bekering nie. Bekering sonder geloof nie. Baie belangig. Maar aan die andere kant, net so, is daar geen skarnier wat net uit geloof samengestel is. En dan hoorde, geloof wat nie weer aan bekering gekoppel is nie, is een valse geloof. Nee, is een valse geloof. Want, want baie belangrik, oprechte geloof is een geloof in Christus om jou van jou sonde te verlos, nie in jou sonde nie. Daarom moet dit saam gaan met bekering, baie belangrik. So dit is, dit is onlos maakbaar verbind aan mekaar. Dit is skrikwekkend, die die, die onlosmaakbare verband is in bekering geloof, word nogal skrikwekkend uitgeligd. Heelik en myself, gaan kyk, Lukas 13 vers 13 in openbaring 21 vers 8 waar ons sien aan die ene kant as jy nie bekeer nie, sal jy sterf en aan die andere kant as jy nie gloe nie, sal jy in die poel van vier belang jy sien al twee is een deerslaggevende belang so, belangrik hierdie mense het bekeer en gegloe en dan is hulle gedoop Hulle die heilige geest ontvang, hulle het die basisse dinge geleer, oor die opstanding en die oordeel. Maar die skryver sê vir hulle, dis hier genoeg nie. Julle moet verder gaan. Julle moet dieper gaan. Dis nog nie die melkos. Dis nie die melkos. Julle moet verder gaan. So, broers en sisters, wat sê dit alles vir ons? Hierdie gedeelte. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Kom ons denk vir een paar oomlikke daarover. Ek dink in die eerste plek kan ons iets leer uit die feit dat die Hebraeus skryver hierdie ons confronteer. Ek dink in die eerste plek vir ons, daar plek vir liefdevolle confrontatie binnen een gemeente. Ek sê dit weer, daar is plek vir liefdevolle confrontatie binnen een gemeente. Ons moet mekaar aanspreek, maar het is so belangrijk dat het in liefde sal geskiet. Met een doel voor oor, hoekom spreek die skryver hierdie mense aan? Nie om hulle te kap nie hy spreek hulle aan, hy wil hulle moet gaan na, na een wonderlijke toestand van voltooidheid, nee, dis waar hy wil hulle moet, hy, hy wil hulle daar sien, hy is lief vir hulle, hy wil hulle moet daar kom, en dis hoe so hy hulle hier aanspreek, en hy doen dit op die rechte tijd, nee, hy, hy val nie weg daarmee, en ek het ek klaar vir julle gesê, hy val nie weg met, broe, julle is ons nie jong, nie, hy begin eerst met hulle te praat oor Jezus, en wat hy gedoen het, en sy priesterskap en sy medelije, En, en wel tussenin kom hy en hy, hy vermaan hulle in liefde. So, die eerste ding wat ons uit hierdie gedeelte moet leer is, die plek vir liefdevolk konfrontatie. Een volgende ding wat ons leer hier is dat, christen wees en disciple wees, het alles te maken met groei of beweging na vaste kost. Dit kan nie anders nie. Net so min soos een baba nie kan stil staan en kan bly leef as hy stil staan net by melk en nooit verder beweeg nie. Net so Christen wees as een nieuwe lewe, per implikasie kan nie stil die broers en susters. Daar moet 'n beweging wees. Van vaste kos en uiteindelik na volwassenheid, né? Nee. is interessant. Hebreeers roep ons heel tyd op om, om Jezus voor oor te hou, ons hoepriester. Wat sien ons by hom? Ons het al hierover gepraat. Het is baie interessant, as jy byvoorbeeld net kyk na Lukas 2 vers 52. Lukas 2 vers 52. Ek lees dit in die 1953 vertaling wat meer letterlijk is. Lukas 2 vers 52. En Jezus het toegeneem in wijsheid en grootte en in genade by God en die mens. Jezus het toegeneem. En ons moet toeneem. Jezus kom en hy praat van die gelijkenis van die saad. En wat is die punt van aan julle gelijkenis van die, die saad? Wel, die punt is, groei, En vrug oplever is die hele doel van die saai van die woord. Dit is die hele doel van die saai van die woord. Die hele doel van elke sondagse prediking en bezig wees met die woord, die saai van die woord, is dat daar groeisel wees en uiteindelijk vrug. Ek bedoel, is geen sin in, in die saai, 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 so die saad net haar rondlee nie. Het geen, het geen sin daar nie. Aan die begin van die jaar het ons gepraat, as julle kan terug onthou, oor, oor, oor 2 Petrus 3 vers 17 en 18. Misschien julle net vannacht blij na 2 Petrus 3 vers 17 en 18. Het is belangrijke verse. 2 Petrus. Die context van 2 Petrus 3 sal julle weet as hy praat oor alles wat gaan gebeur in die laaste dag en, en, en voor die komst van Jezus en die gevare en, 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 en soan. En dan sê hy in vers 17, nou dat julle dit dan vooruit weet geliefd is, moet julle op julle hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word dier die dwaling van siedeloose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Heere en Zaligmaker Jezus Christus en dan hoorde die punt wat Peter sal maak is dat die enigste manier hoe jy gaan verseker dat jy nie vastval uit jou vastigheid en daar is net die manier om seker te maak dat jy nie gaan wegval as daar zwaar tyde gaan kom nie, die enigste manier hoe jy gaan seker maak is as jy toeneem in die genade en kennis van Jesus Christus. Dis die enigste manier. As jy nie gaan toeneem, nie gaan jy wegval. Dis die implikatie in 2 Peter 3. Broers en sisters, Dit deel van discipleskap. Dit is baie interessant, Matthäus 28, as Jesus vir sy disciples sê, ga nou na, na al die naties, maak die mense my disciples, wat sê hy, onder andere? Doop hulle, maar, wat nog? Leer hulle om alles te onderhou, wat ek jylle. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle gesê, dis deel van die basis van die discipleskap, disciples moet leer om alles te onderhou wat Jezus geleer het, disciples is nie ons wat net sê, oe, ek is opgewonnen, Jezus het my lief, ek het my leven van Jezus gegeen, dis dit nie, nee, disciple is iemand wat leer om, leer, let wel, om alles te onderhou, let wel, wat Jezus leer, dis die disciple, dis die punt van Christus. So, broers en sisters, Pas op vir die neiging onder hedendaagse christene dat jy moet net nie dieper gaan met die woord en net nie te veel weet. Dit klink soms baie edel, maar, maar dit kom dikwels van mense wat in elk geval maar net nie het vir die woord van die heren. Maar, nou, let op, en dit is baie belangrik. <laughs> dit is baie belangrik. Hierdie beweeg na vaste kos, Hierdie beweeg na meer, na volwassenheid, na aken van die woord as jy wil. Broersens is, die doel hiervoor is nie so ons kritische fijnproevers kan word nie. Asseblief, dis nie wat ek volgens sê. Die doel om verder te gaan en meer te leer, volgens hierdie gedeelte, is nie om allemaal rondom jou te kan afschieten. En gaten te kan schieten in elke preek. En, en alles kan uit mekaar uittrek van alle andere bewegings. Dis nie die doel daarvan. Waarom moet ons beweeg na volwassenheid en vaste kos? Sodat ons reg kan leef. Sodat ons kan onderskei reg en verkeerd, goed en kwaad as dit zwaar gaan. Nie tye van teenkantering. Dis waarom ons dit moet doen. Met ander woorde in kort, sodat ons levens anders kan lyk. Hoe ons dit? Ons moet toeneem. Ons moet meer leer. Ons moet verder gaan so ons levens anders kan. Die so dat ons beter kan beklei oor elke jotaan titel. Kom ons bring het nader aan ons lyf hier. En nou moet jy my vermaning in liefde vat. Die sommige van ons wat hier sit, wat 10, 20, 30 jaar al christen is, en jy het nog steeds nie een poging aangewend, om werkelijk selfvaardig te gaan nie, jy, jy, jy is nog nie bezig om enig iemand anders, wat jonger as jy is, in die geloof te leer, te onderrug. Maar jy is al vir twonig jare Christen, jy is al vir derig jare Christen, Wel, al is jy net vir 10 jare Christen, al is jy net vir vijf jare Christen. Het is aangrijpend, as my skombie, as my kijk na, na die sendingveld, daar is die gelovige van een jaar, is die gelovige het al baie lange christie. Van ons is jarrig gelovig. Maar jy is net bloot tevrede om elke sondag hier te kom sit en preek te kry wat jy of kan voel is goed, of jy skiet het af, maar wat uh, is dit? Jy is nog nie bezig om enig iemand anders te onderrug. Jy weet nog nie eers hoe iemand naar die here te leid. Jy ken nog nie eers basis tekstgedeeltes nie. Jy is in die bybel. Jy, jy, jy weet nie om met iemand te praat. Maar jy doen geen moeite om waardelik iets meer te leren. Vroes en sisters, dit dui op die toestand, soos die ene wat hier beskryf word, is gevaarlik, as, as hier sulke mense is volgt. Dat is nie niemand wat soos. Zou nie dit wil jou optrede, wanneer dinge zwaar gaan, en wanneer daar teenkanting is in jou leven, wys of jy verder gegaan is. Ons optrede, en jy sal weet, hoe like lyk jou optrede as het zwaar gaan? Lyk like my optrede. Hoor is al speel speelgoed uit die kot, want ons is nie volwassen. Ons is rechtig nog soos babaities wat totaal beheer voel. Die jongmense wat volgensie is, jylle leef in een klimaat waarin ons verstikt word door, door, door die leering van die wereld en die satans het achter dit oor, dit wat ons elke dag sien en geleer word door die televisie, door, die, door dit wat verspry dier al die verskillende vorms van media wat ons vandag het op ons cellfone die duivel het achter dit in die wereld sit achter gelees maar die vcs 2 dit is dit is een waar ons is waar het gaan oor bevredig jou eie begeert is leef net vir nou en vir die oomlik doen wat vir jou lekker is hoe kan ons als jongmense dit teenstaan hoe kan jy staande blij teen dit dat is net een manier, groei Jy het vaste koos. Gaan verder as die ABC. So dat jy kan weet waar die lewe werkelijk gaan en moet gaan. So dat jy intelligent kan antwoord. Jou maats kan antwoord. Kan jy dit al doen? Dit is my vraag. Jylle wat jong jongmense is, wat belei jylle is christenen. Praat met jong jongmense wat belei jylle is christenen. Kan jy al iemand in die woord uit begelei as hy door een moeilike tyd gaan? Of Iemand wat nog nie christen is, kan hier die woord gebruik. Jy sê, jy is een christen. Wat kan jy dit doen? Wel, nou, onthou net, as jy dit wil doen, en elke christen behoort dit te wil doen, maak jy saak hoe jonk jy is nie. Maar as jy jyself een christen noem, kan nie wees dat jy sê, maar ek stel belang om ander te leer, of ander te bemoedig, of ander te versterkje. Dan sy jy is, reesachtig, svou. Gevaarlik, as jy sê, ach nee wat, ek wil nie, Dis die theologisch hierdie goeders. Nee. Je moet te begeert die manner te leer en te bemoedig bemoedigd die woord. Maar dit beteken dat jy self dolbewus die weg van minste weerstand moet weerstaan. Jy self dolbewus jou self voor moet wegsit. Beesig raak met die woord, nie aantering van die woord. Ach broers en sisters, nou praat ek met allemaal, as mys eerst iets geproeid van, van die woord en die dieper van die woord, dan wil jy na meer gaan, nee. Ek weet as jy eerst een steik geëet het, dan wil jy nie net melk drink nie. Een lekker gebraaide steik. Toch beter as melk. En dis, dis waar dit gaan. En broers en sisters, ons het die geleentere in ons gemeente om verder te gaan. Ons het op die oomlik die bybels 3 gereedskap kursus. Gebreik dit. Gebreik dit. Ons het selgroepen waar ons bezig is om systematies door die woord te gaan. So dat jy kan verder gaan as, as net die selle manier van, van die woord hanteer en net jou ginsteling gedeeltekies lees. Sommige, sommige christene lees ons net persalms. Want as die kortste nie makkelijk. So, lees my net al die persalms. Ons het selgroepen waar ons geleend het kan om verder te gaan. Gebruik dit. Je kan nie bekostig om nie deel te wees van soe groep. Je kan nie. Misschien is jy in a area, in Pretoria, met van ons gemeente leren rondom jou, en, en daar is nog nie een selgroep nie, maar jy is al 20, 30 jare christen. Wel, dan moet jy een leier word. Jy moet die selgroep begin, jy kan nie anders nie. Gaan verder. Maar nou, broers en sisters, en ek wil oomlik net hier op stil staan. Ek denk, die gedeelte is baie belangrijk, ons moet verder gaan as die ABC. Maar nou, baie belangrik, dan moet een ABC wees. Dit helpt die veroogend, jy skit jou kop oor, ja, ons verseker moet ons verder gaan, maar jy het nog nie by die ABC begin nie. Jy het nog nie by die ABC begin nie. Jy het nog nie tot bekering gekom nie, en jy geloo nog nie. Dit is moendlik dat jy zulke mense sit volg, want dit is net moendlik. Jy het nog nie die gees ontvang nie, jy is nog nie gedoopt nie. Jy is nog nie oortuig van die opstanding en die ewig oordeel nie. ek het nou net genoem oor die die nauwe verband tussen geloof en bekering. Kom, ons dink net vir oomlik bykie oor bekering. Die woord bekering, julle, het sou het al gehoore, die woord in die Grieks, die, die woord metanoia, het die betekenis van heroorweging en daarmee saam die verandering van jou denken en hierdie verandering van denken het nootwendig verandering in jou wil en emoties, en uiteindelijk gedrag. Dit bekering. Bekering is een herhoorweging, het leid tot een verandering in jou denken, manier hoe jy dink, het verander jou wil, het raak jou emoties, en uiteindelijk jou gedrag. Dit is bekering. Ons sien dit baie duidelik, is dit nie, in, 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 die, in die gelijkenisse van Jesus. Die, die twee gelijkenisse, uh, spesifiek waarna ek dink, is, is die gelijkenisse van die twee seens, en dan ook die gelijknis van die sogenaamde verloore seen. Kom, ons dink net vir oomlik aan die gelijknis van die verloore seen. Net vir oomlik. Dink dan. Ons sien een duidelijke heroverweging in die gelijknis van die verloore seen. Net soos by die andere gelijknis van die twee seens ook, verloops. Maar kom, ons bly net by die verloore seen. Ons sien een baie duidelijke heroverweging. Julle ken dit. In Lukas 15 vers 17. As ons lees dat hierdie seen hy het tot homself gekom, hy sit daar in die varkokke, en hy kom tot homself, daar met andere woorde, een heroorweging, en dit leid tot een erkenning tegen homself, dat sy levensweise nie recht is nie, hy erkend dit tegen homself, my levensweise is nie recht nie, en hierdie verandering leid dan tot wat? Wel, het leid tot een verandering in sy wil en emoties, hoe sien ons dit? Ek sal opstaan en na my vader gaan, So die verandering in denken, leid dat die verandering in wil en emosies. Ek sal opstaan en aan my vader gaan. Lukas 15 vers 18. En dan is daar berou, nee. Ons sien dit. Berou oor die manier waarop hy sy pa behandel het. Vader, ek het gesondagd teen u. Roes en sisters, die verloorde sien het nie net bly sit en gedigte geskryf, en SMS e vir sy pa gestuur nie. Nee, ons lees in, in Lukas 15 vers 20, hy het opgestaan en sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. So, was een verandering in optrede. Hy het nie bly sit in die varkokke nie. Daar was een duidelike verandering in optrede. Hy het nie bly sit in die varkokke nie. Hy het opgestaan en teruggaan na sy vader. Hy het nie sy vader in die varkokke om jou. Hy die varkoek uitgegaan en sy vader gaan omheel. Wat het om na sy pa laat hard Wel hy het geweet wie sy pa is. Nie waar nie? Hy het geweet hoe sy pa mense behandel. En hy het tot die oortuiging gekom van sy toestand aan die ene kant en door sy pa sy goedheid aan die andere kant. En ons sien, ons sien geloof hier nie. As hy sê uiteindelijk sy pa omhels. Dit spreek van geloof, is dit nie? hy oorgave, vertrouwe, dis geloof. Sien jy hoe die twee by mekaar is? Die gelijknis van die verloor is Bekering en geloof, gaan hand aan hand. En vraag is vanochtend, het jy al so tot bekering en geloof? Ach, en broers en sisters, bekering is toch nie net 'n oppervlakkige soort berouw oor dinge wat vir jou nadelig kan wees nie. Kijk, jy kan die ouwens wat alkoholiste is, hulle self om drank te buiten gaan, en dan hulle vreselik berou oor hulle drinkerij, want hulle is bang, hulle word uit die huis uit gesit, en hulle is hulle vrou en kinders kwijt. En dan is hulle vreselik, dan is hulle verkeering, maar dit is nie verkeering nie. En gaan ook net vir jouself. Jy is bang, jy gaan jou gezin verloor, of jou vrou verloor. Verkeering is nie hierdie type berou, wat so gauw verdwijn nie. Dis ook nie net kortstondige emotie nie. Dis ook nie om net uiterlijke sonde te verhuil vir innerlijke sondetjes. Jy is iets permanent, broersens. Dis een verandering van jou denken oor jou levensstijl. Het jou denken oor jou levensstijl al verander? Oor wie jy is? Het jou verander oor die dinge wat jy altyd probeer verdedig? Het jy al berou gehad hoe, hoe, hoe jy God behandel? Of dink jy steeds, hy is onrechtvaardig met jou? Dit is die vraag. Dit is bekering. En daarmee is, belangrik, ek sê nie, bekering moet wees, soos John Bunyan's bekering, dat daar hierdie vreselike maanden, lange sonde besef moet wees, vreeslike tranen nie. Moet nie dink, jy het nog nie tot bekering gekom, as jy nog nie vreselik baie geheil het nie. Dit is ons Dit is nie waar waar dit gaan. Bekering, gaan oor die feit, het al een radikale koers aanpassing in jou leeuw plaatsgevind. maat het nie saak of dit oor het tyd was en oor het vinnig was nie. Dit die vraag. Heet daar koersaanpassing plaas of vir? Maak die saak of jy geheil het of glat die geheil het nie. Het jy al vir jouself erkenning, vir God erkenning, ek was verkeerd, en het jy jou berouw gewijs door te doen wat hy wil hee, jy moet doen namelijk om na Jezus te vlug. Dit wat hy wil hee, jy moet doen. Het jy al dit gedoen? Het jy al dit? En as daar nou dageliks koers in jou lewe. Dagelikse koers aanpassings. broers en sisters. Ek noem dit vir oogend, want het is so belangrijk dat, dat ons daar sal begin. As dit waar is van jou lewe wel, dan het, al, dan, dan het jy al die ABC gedoen. Dan het jy al tot bekering in geloof gekom. En dan is het belangrijk dat jy gedoop sal word. Maar dan moet jy verder gaan. Dan moet jy verder. Dan moet jy verder. Ach, net die laaste punt, voordat ek naal afsluit. Broers en sisters, hier die verder gaan, mag het nie wees dat, dat nie iemand sal wees vir wat sal sê, ja, nie, ek moet net verder gaan, kiek, Jacobus het gesê, ons moet verder gaan, en ek moet nou verder gaan. Met ander woorde, dat het een soort van een wettiese ding is, wat jy nou maar net moet doen nie. Laat toe dat dit wat ons nou al gesien het oor Jezus, wie hy is, wat hy doen en gedoen het, en wanne toe hy jou wil vat, laat toe dat dit jou beweeg om te wil verander, om te wil groei, om te wil gaan na te kops. Dit moet jou motiveer, Jezus. Nie enige ander iets, as het ek sluit af. Broers en sisters, kom ons neem hierdie gedeelte ter harte. Kom ons neem hierdie gedeelte ter harte. Want, want daar is een verband tussen hierdie gedeelte en die gevaar van verlore gaan. In vers 4 tot 12. Daar is een verband tussen hierdie gedeelte en die gevaar van verlore gaan. Ondou net dit, en daarmee sluit ek af. As jy nie vooruit gaan, gaan jy achteruit. Toestand van stilstand is doodlik gevaarlik. Want of jy gaan vooruit, of jy gaan achteruit. Ach, mag die Heere ons genadigd wees. Ons help om vooruit te gaan. Naar die volheid wat hy vir ons bedoel het. Kom ons luid af. Kere dankie vir die woord vir oogend opbid dat jy hierdie woord sal gebruik in elkeen van onze levens. Tot die eer, tot die verheerde. Jere, help ons as een gemeente om verder te gaan as die ABC. Maar raag, Jere, as hier enige iemand vir oogend is, wat nog nie begin het by die ABC, dan pleit ek dat u ook met die sulke sal werk vir die, die woord en die geest. Asseblieft. Ons vra dit in Jesus naam. Nou. Amen.